0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, hoy es viernes 14 de abril del año 2023. Estamos celebrando la Gran Pascua y por ello le estamos diciendo al Señor, Señor, al amanecer de este día regálame ante todo un camino lleno de luz que me pueda conducir hasta aquí, hasta ti, que me lleve durante todo el tiempo a experimentar las grandezas, las bellezas, todo lo que eres y haces tú, Señor, en mi vida y en el corazón de muchos hermanos nuestros que, iluminados con la luz de la resurrección, vivimos y afirmamos que tú has resucitado entre los muertos y que eres nuestra feliz resurrección. Señor, regálanos el corazón feo, una convicción profunda de que solo en ti encontramos, y descubrimos todo el sentido de nuestra propia vida. Señor, en medio de estas luchas, en medio de las situaciones que vivimos, en medio de los problemas que tenemos que enfrentar, en medio de tantos retos que, en los cuales tenemos que asumir, danos esperanza siempre. ...como lo hace el resucitado. Señor, que este día esté trazado particularmente por la confianza en Ti... ...que se traduce también en confianza en nosotros mismos... ...para poder caminar todos los días conscientes de que de Tu mano... ...todo, absolutamente, todo lo lograremos. Señor, para el tiempo que vivimos, regálanos paciencia y fortaleza... ...pero para toda nuestra vida, siempre Tú, Señor, mm -hmm. guiando nuestro propio caminar llevándonos siempre hacia adelante y mostrándonos la luz infinita, la grandeza y la riqueza de lo que significa creer, vivir y esperar en ti. Llénanos, Señor, entonces de luz, y de fe, de esperanza, de confianza, de paciencia y fortaleza, pero ante todo de mucha fe y de mucha gente, de mucha vida, de mucha esperanza, pero sobre todo de mucha vida en ti, Señor. Hoy te decimos gracias Señor, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo. Oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor.
1: Derechos de los animales. En Nueva York, los cuatro pisos de un inmenso hotel están amoblados exclusivamente para perros. Un crecido número de empleados se dedican a ellos, Se han instalado dos cocinas para preparar según las prescripciones de los veterinarios. El menú de los perros, cada cuarto se haya decorado según la raza del inquilino y los perros japoneses se alojan desde luego en aposentos revestidos de la mejor seda del Japón. También en París existe un instituto de belleza para perros y gatos, en los que trabajan numerosos veterinarios, masajistas, peluqueros y cosmetólogos. En París mismo se ha erigido un magnífico cementerio de perros con avenidas, criptas de mármol y fotografías del difunto. Diariamente las señoras, muy probablemente sin hijos, detienen su coche de lujo delante del cementerio y bajan para depositar ramos de flores en la tumba de sus inolvidables perritos. Lo más asombroso del cementerio son los epitafios que pueden leerse sobre una de las tumbas. Kiki, eres demasiado bueno para este mundo. El destino nos unió en la tierra, nos unirá en la nada. Ella, la perrita, era toda mi vida. Oh, mi pequeño, te fuiste el sonrisa de mi vida. Este epitafio es increíble. Si tu alma, o safo oh, no acompañase si era mía en las moradas eternas yo no querría entrar en el cielo ¿Qué nos hace pensar todas estas situaciones y todo este contexto tan difundido hoy en medio de nosotros cuando quienes inclusive deseando y queriendo la eternidad sin el perro o sin el gato o sin los mascotas que tuvimos sobre la tierra, no, quise, no, que, no quisieran ir a la eternidad porque no tendría sentido el hecho de no encontrarlos allí. Sabemos muy bien que si alguien precisamente está destinado a la eternidad y vive para Dios porque murió por él, es indudable y únicamente el ser humano. Por nosotros Dios se ha hecho hombre, por nosotros Dios ha venido a salvarnos.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14 En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el de decaná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos, Simón Pedro les dice, «Me voy a pescar». Ellos contestan, «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron, «No». Él les dice, Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús tanto quería le dice a Pedro, Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra, más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, Vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos del 1 al 14, nos cuenta la tercera aparición de Jesús, llena de una cantidad de detalles magníficos. Entonces, allí están los discípulos nuevamente, a la cabeza está Simón Pedro, quienes han regresado a un viejo oficio que parecía olvidado, pero un oficio que a pesar de conocerlo, ya no producen los mismos frutos de los cuales ellos, antes de ir con Jesús, caminaban tan tranquilamente y lo conocían con toda la tranquilidad y la serenidad de prodigar los beneficios del mundo. se voy a pescar entonces se constituye en que los discípulos retornan a su mundo como si nada hubiese ocurrido, como si todo lo que aconteció Hubiera sido un sueño que durante tres años prolongados en su vida terminó por marcar su historia, pero que fue deshecho tristemente por la muerte del maestro. Y allí están, pasando toda una noche en medio de las dificultades y las penurias de lo que ofrece también el mismo lago, el mar de Galilea. Pero ellos entonces decepcionados al amanecer del día les aparece un extraño que en la orilla les pregunta que si han pescado y ellos le dicen no señor y él les manda entonces echen la red a la derecha y encontrarán peces lo extraño de esta acción es que siendo un desconocido ellos conociendo el arte del pescar, después de haber pasado en la noche en espera de poderlo finalmente realizar, ahora se encuentran con que le obedecen a Él, hacen la acción que Jesús les está mandando sin saber todavía para ellos qué es Jesús y la red se llena totalmente de peces. Bastó solamente obedecer. En esa acción... Una vez que ven los peces repletos, el amor sabe descubrir siempre y tiene unas intuiciones lo suficientemente profundas. Como María Magdalena late allí su corazón al lado de la tumba, el de Juan el Evangelista también lo hace de igual manera. Por ello, él es el primero en descubrir y decir, es el Señor. Y ahí se aclara absolutamente todo. Se pierden las dudas y acaba absolutamente todo todo, absolutamente, toda duda, y entran en el profundo de Dios. Ahora entonces llevan la barca. Pero allí hay un acto, un acto maravilloso, delicado de Jesús, y es que ya tiene un pez sobre, el, sobre la parrilla donde está asando. Ha hecho un pequeño fuego, ha colocado una parrilla y tiene un pez. El milagro ya lo ha realizado, pero quiere ahora y le solicita a ellos que traigan del pescado que acaban de coger. Pedro que se ha tirado y ha llegado remolcando esa barca con los 153 peces. Ahora entonces mira atónito al maestro, se encuentra de manera personal con él, siente el tremare de su corazón porque ha resucitado de entre los muertos Ahora, entonces, con toda, seguramente con toda lo que significa la preocupación interna, yo que negué al Señor, yo que no fui capaz de mantener la palabra que un día le di, yo que he sido constituido príncipe de este grupo apostólico y que tengo la tarea de apacentar, yo que fui tan poco fiel para pasar esas borrascas y le negué tan rápidamente ¿Qué sentirá finalmente Pedro? Esa escena continuará y allí encontraremos entonces también cómo ese amor misericordioso de Dios sabe perdonar bien las debilidades y las flaquezas humanas y vuelve a reprender nuevamente la historia. Jesús no deja de sorprender a sus discípulos como no deja de sorprendernos a todos y cada uno de nosotros siempre. Nos ama con un corazón entrañable y busca, quiere y espera siempre de nosotros. Estemos dispuestos a recibirlo y a amarlo con todas las fuerzas de nuestra vida. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.